Välkomna till Spelpodden, fredag den 9 augusti och jag Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt och nu är det ju tillbaka till vardagen, två avsnitt i veckan, en Spelpodden EU och en Spelpodden Svea och nu spelar vi in EU-podden. Mm. EU-podden alltså, ja, mycket politik. Ja, okay. ja. Jag visste inte vad jag skulle använda där, men EU, det får vara EU-podden. Ja, eh, Unibet som alltid vår sponsor, eh, det här innebär förstås att vi till 100% förhåller oss till Unibets utbud. Eh, The Championship rullade ju igång förra veckan och nu har vi eh, premiär för Premier League och Ligue 1 denna helg. Bundesliga och La Liga startar nästa och då nästa helg så är det dags för Serie A. Man kan, väl, man kan väl med andra ord säga att allvaret började rulla igång, Kalle. Ja, precis. Verkligen. Framförallt, vi sitter ju här dagen efter transfer deadline här i England. Då. Och vi får se vad som droppar in framför här i de andra ligorna. Men väldigt mycket tankar och frågetecken i många lag, måste man säga. Så att det är ju faktiskt underbart att analysera och det nu verkligen kan spekulera innan vi vet hur lagen ska prestera. Mm, verkligen. Jag tänker att vi börjar i Premier League-änden. Vi spelar ju in här alltså fredag och senare ikväll så är det ju premiärmatchen Liverpool-Norwich. Den kommer inte vi att fokusera någonting alls på utan det blir... Matcherna då som ligger under lördagen och framåt. Eh, in, lite inför säsongen. Eh, någonting speciellt du vill säga där. Eh, Titelracet från förra säsongen blir ju förstås svårt att konkurrera ut. Manchester City mot Liverpool. Eh, tror du att det blir de två som duellerar igen eller? Ja, absolut. Eh, det borde väl sticka ut men att säga något annat. Eh, mm. Det skiljer ju trots allt en... 25 poäng mellan två i Liverpool och tre Chelsea i våras. Så jag tror absolut att de kommer sakta men säkert sticka ifrån de andra lagen som kommer slå varandra lite mer. Vi tittar ju lite på det här. City vann ju 18 av 19 hemmamatcher i förra säsongen och Liverpool 17 av 19. Mm. Det var ju den stora skillnaden mot de jagande lagen som inte alls lyckades ha samma segerprocent på hemmaplan. Precis. Eh, Unibet har ju en mängd intressanta säsongsspel, eh, får man ju definitivt säga. Mm. Bläddrade igenom listan och det finns ju hu- hur många spelobjekt som helst. Eh, en av de stora spelobjekten är förstås vilket lag som vinner titeln. Eh, City står i odds runt 1,50 va? i nuläget. Mm. Det tycker i alla fall jag är lite för lågt. Eh, visst att City ska vara favorit men... Nog tycker jag att det är lite väl pressat med 1,50. finns ju trots allt eh, några lag som skulle kunna sticka upp och kota. Ja. Framförallt och Liverpool. Ja. 3,75 på Liverpool måste jag säga. Eh, ser nog lite värde i faktiskt. Mm. En poäng skild i fjol. Visst har City en annan bredd så lite skador i Liverpool. Så uh, skiljer det kanske en hel del plötsligt. Men uh, det kan man inte räkna med. Och, ja, eh, ja. Nej, men lite gambling av det på det ändå tycker jag att inte bredda truppen lite här nu i fönstret. Mm. Eh, 
när man faktiskt har utrymme att göra det ekonomiskt. Verkligen. Det, det, ska man, det får man ju hålla koll på. Men, och det är väl också anledningen till att City är klar för lite. Att man har en liksom bredare trupp än sen när Champions League-matchen börjar komma och sådär. Men, men här och nu tycker jag inte det skiljer mycket. Det står vi här i. Utan Community Shield ska man väl inte annonsera för mycket. Men det är uppenbart så att Liverpool är på samma nivå som City. Ja, exakt. Um, är det några andra lag i andra regioner i tabellen så att säga du vill lyfta fram i det här skedet eller ska vi rulla på med matcher? Nej, men vi kan väl konstatera att det är rätt kul med skikten ändå. Jag tycker faktiskt det att vi har med två topplagen och sen fyra jagande och sen kan något av de här mittenlagen Everton, Wolves och så vidare närma sig ta en topp 6-placering. Kanske mm. inte helt omöjligt. Uh, och så där kommer ju nästan resten där man kan se de flesta åka ur. Mm. Så att, viktigt att få en bra start här. Har man sagt förr va? <laughs> Några gånger. Ja. Jo då, nej, men vi rullar igång och sen vi kommer vi återkomma till den här ligan. Ja, typ många månader. Nio månader. Mm. Så att. Vi brassar på då med lördagens utbud och den där gingen betyder ju att det kan vara mål på gång och det är matchen West Ham Manchester City som vi tittar på lunchmatchen så att säga under lördagen matchen börjar ju 13.30 ett West Ham som som vanligt eller på att säga har en Profiltät trupp, ganska framtung så med många offensivt bra namn. Nu har man ju tappat kanske största profilen Arnatovic då, men värvat bra. Sebastian Haller från Frankfurt är ju ingen dålig offensiv gubbe att kunna kasta in. West Ham målade, det vill säga gjorde minst ett mål då i 13 av 19 hemmamatcher förra säsongen. Man blev nollade hemma mot City dock, det blev ju 0-4. Men det jag minns av den matchen var att West Ham faktiskt skapade tillräckligt för att i alla fall gjort ett mål i den matchen. Så det vi har kikat på här är ju att båda lagen ska göra mål faktiskt. Oddset som Junibet har är en 95. Jag tycker det är lite för, mm. lite för högt. Mm. Ja, men det, det är jag enig i. De snittar, matcher snittar ju tre mål här på hemmaplan och i fjol. Det mest troliga snarligt är väl att City gör ett tidigt mål. De brukar ju vara väldigt snabba ur startblocken. Mm. Och bollar igång direkt. Och på hemmaplan lär då inte West Ham acceptera att de vill inte parkera bussen eh, i en timme och sen försöka få till en straff eller hörna i 88. På bortaplan kan det funka så, men en premiär inför hemmafansen, nej, det kan jag inte se. Med, med mycket konstruktiva spelare med Lanzini och eh, Filippe Andersson och kompanier. Eh, så, mm. nej men det är helt rätt val. Mm, Citys träningsmatcher man ska absolut inte titta för mycket på dem men av de här fem träningsmatcherna under sommaren så har man faktiskt släppt in mål i fyra av dessa och motståndet har ju faktiskt inte varit jätteskräckenjagande i, i flera av de här matcherna Nej, vi, vi börjar med det spelet, båda lagen alltså gör mål till 1.95 sedan eh, har vi Bournemouth Sheffield United framför oss och eh, 
Här vet jag att du är ett litet fan av Bournemouth va? Ser ganska <laughs> intressant ut. Ja alltså man, det är bara applåderade Eddie Howe har gjort och klubben här sedan man gick upp. Det var många som tänkte att Mokul ut efter en säsong, kanske två säsonger men de har istället etablerat sig i mitten av tabellen. Mm. I en liten klubb så är de en liten arena och de börjar med en liten transferbudget. Så att eh, smått på alla sätt kan vi säga. Eh, och så sakta men säkert byggt, av, byggt om laget men aldrig liksom ändrat mycket från säsong till säsong utan små saker justerar man hela tiden för att bolla kontinuiteten. Mm. Eh, och eh, så jag ser inte varför man ska dippa utan tvärtom tror jag att man har möjlighet att ta ett litet kliv till. Det var ju faktiskt så i fjol att man bara slutade på 14 plats. I min bok var det en liten besvikelse nästan man får säga så. Jag tycker att de att de var minst lika bra som till exempel Newcastle som slutade före i tabellen. Mm. Det var väl det var väl defensiven som var det stora kruxet och Achilleshälen för Bournemouth ja. förra säsongen. Mm. Framförallt bortaplan då noterade jag det, mm. att de släppte in hela 45 mål. Ja. Kan man strypa till det rejält så har man ju direkt där säkerligen fler poäng. Ja, exakt. Och även hemmaspelet kan förbättras, anser jag. Men man ska ha klart för sig att eh, jag gillar ju att de, de äta lagen som går för tre poäng när maxerna står och väger och inser att under en säsong så lönade sig att spela så. Mm. Så Southampton i fjol kryssade 12 matcher och Bournemouth bara 6 till exempel. Så att ähm, ähm, det, det visar sig i slutändan att man vågar gå för det. Precis. Eh, Eddie Howe som sagt, ja, skicklig coach, har ju fått behålla det han vill. Eh, mm. Brooks, däremot en av de här duktigt, duktigt offensiva mittfältarna, går väl skadad här ett mm. par veckor eller kanske till och med månader. Mm. Men i övrigt så ska det väl vara ett ganska trevligt läge där för Howe. Absolut. Om Karen Wilson har sig frisk och vet att du får ett hyfsat antal mål av honom där också. Just det. Han var ju skadad ganska stora delar ja. av i alla fall andra delen av säsongen. Mm, Just det. Jag tycker man ska hålla ögonen på Lloyd Kelly, den nya vänningen från Bristol City som jag såg en del i Championship här i fjol. Mm. En riktigt fin eh, vänsterfotad eh, spelare som eh, han hade vänsterback i grunden men skulle även klara av någon offensivare wingroll om man ville. Eh, så att eh, jag hoppas han får speltid där direkt och så se upp där. Eh, Nathan Ake är ju kvar också. Ryktades ju mm. att eh, till exempel Lester ville plocka in honom som ersätter för Maguire här men det hände ju ingenting då så att eh, det är ett stort plus att man får på honom. Um, och Sheffield United då? Vad säger vi om den nykomligen? Kanske den, uh, den sämst rustade har ju inte värvat speciellt mycket. Jagielka som återvänder då till sin gamla klubb är väl det ja, precis. största namnet? Ja, Nej, men det är ju, sånt ska man inte underskatta. Spelare som har uh, rutiner från Premier League och framförallt i ett bottenlag där allt handlar om bara att hålla sig kvar. Mm. När man tar samma kravbild som ja, Everton som man kommer ifrån och så vidare. Så att eh, det kan bli eh, mycket värt. Men vi ska komma ihåg för 15 månader sedan spelade man alltså i League One. <laughs> Chef United. Mm. Eh, 
Det har gått ganska snabbt här. Vissa spelare är till och med kvar. Man har plockat in en del under vägen här och nu kommer ytterligare några nyfärger. Det är klart det känns svårbedömt, men i grunden måste man ju säga att allt annat än degradering är riktigt bra gjort alltså. Ja, verkligen. För jag tycker fortfarande ser ut som en stark championship-trupp på pappret. Om man får säga så. Snarare än en Premier League-trupp. Billy Sharp, legendaren här som har östin mål i många säsonger här, är till exempel kvar och kanske startar premiären. Det är ju något fint med det. Ja, verkligen. Men ja... Uh... Oddset här då på Bournemouth som vi gillar Ettan betalar 2,04 Nu brukar ju nykomlingar Kunna sprattla till en del Så just i början på säsongen ja. Det kanske är lite inbakat här I oddsättningen för jag blir ju lite Förvånad att vi ändå får över, över Två gånger pengarna här på Bournemouth Ja precis, jo, men det är klart inbakat Vi såg förra veckan här Vi kanske återkommer till championship lite sen Men ehm... Luton tog poäng av Middlesbrough och både Charlton och Barnsley vann mot tuff motstånd. Mm, eh, nykomlingarna där. Så att, eh, de är ju lite sämre scoutare. Vi har ju sämre koll på det för att ofta så gör man ju om en del och värvar när man går upp. Eh, och så här, hur ska de nya spelarna passa in och så vidare. Medan de här Bournemouth till exempel har vi mycket bättre koll på. Vet vi förväntar oss allt. Så, eh, ja, det är ju klart att man måste förstå att vi får ett man ska inte tro att det är en marknad som Premier League att oj får vi så högt odds oj vad bra, såklart liksom sådär men jag tycker ändå det är en, några punkter för högt här man ska vara klara favoriten 52% chans eller högre ska man definitivt ha tycker jag mm. bra, ettan på Bournemouth alltså det andra spelet oddset 204. The Championship sa du ja och du nämnde även ett av eller det laget som du vill lyfta fram här lite tidigare här. Bristol City möter Birmingham borta. Exakt, det här vi var inne på att de har tappat Kelly där med vänsterspelaren mm. där. Man har även, även mittbacken Webster har lämnat. Man fick ju riktigt bra betalt från honom. Så bra tycker jag kanske inte att han är. Så att något superbra bräck är inte. Man har tagit in rätt fina spelare med Chelsea-utlåningar Kallas och Da Silva därifrån med och sen Masengo Pereira, två andra intressanta där Afobe har kommit in i anfallet Ungerske Nagy från Bologna kan liksom hälften av de här nyförvärven gå rakt in och vara tongivna, vilket jag tror så ska City inte vara sämre än i fjol och då nosade man faktiskt på en playoffplats Mm, om man även gjort det bra i kuppen här på de senaste säsongerna så att jag tror absolut att man har man känns lite mer trygg och stabil i sitt spel än många av de andra lagen som byter managers och spelare på löpande band och det ska satsas hit och dit som City, ja, ja jag gillar det här projektet här och nu faktiskt man gästar Birmingham här i premiären och de var jag tveksam till inför förra, i premiären, sa jag premiären? Ja, det sa premiären. Ja, jag tänkte rätta till ja, det, men jag har vaktat lite. Här är inte premiären. De, om vi går till premiären så, eh, så gästade Birmingham Brentford då. Och då trodde jag inte man skulle ha så stor chans. Och det hade man inte heller spelmässigt. Man skapade nästan ingenting och var totalt utspelat långa stunder. Eh, men ett mål efter dryga kvarten där räckte. Eh, det var ju ett, rena ramaronet faktiskt, eh, måste jag säga. Och 
Och eh, det såg inte bra ut. Eh, nu återstår se om man fick självförtroende segern eller om det mer gav falsk säkerhet att man fick med sig en vinst där. Eh, det är ju <coughs> svensk bekantningen Pep Klotet som har tagit av som manager efter Germonk där. Eh, ett nedköp i mina ögon och som dessutom tappat anfallsstjärnan Adams till Southampton där han gjorde 22 mål i fjol. Mm. Det ersätter man inte så lätt. Och även Jota här, Pelletero, lämnar för premiärspel med rivalen Aston Villa. Och han var ju ytterligare en offensiv nyckelspelare här förra säsongen. Med bland annat 11 assist trots att han drogs med en del fysiska problem under säsongen. Mm. Nej, så att det, jag tror att Birmingham går en ganska tuff säsong till mötet. Medan då Bristol City kan fortsätta hänga på i toppskiktet. Om vi, det är Birmingham som är hemmaplan, men... Precis som gästande Bristol City så gjorde man faktiskt fler mål bort än hemma förra säsongen. Så att något, eh, någon extrem hemmafördel här ser jag inte. Eh, Bristol City vann dessutom här med 1-0 i fjol. Mm. Så eh, jag håller gästerna som ganska klar favorit här. Och vi får 1-98 var på Dronabet här. Eh, det tycker jag är klart godkänt. Mm. Pengarna är tillbaka Bra. på kruset här alltså. Bra upprullning. Bristol City, och det var samma odds där var på Asian Handicap 0 som Dronobet va? Så det spelar egentligen ingen roll vilket alternativ Nej, man väljer. Nej, vi brukar lyfta fram är något lite högre. Det brukar vi ju tipsa om det här för att det kan vara viktiga punkter i slutändan. Mm. Då ska vi gå vidare från lördagsmatcher via Jingle ut, utövad av gruppen fredag till söndagsmatchen Manchester United <laughs> Det var lördigt i söndag med fredag <laughs> Oj vad jag fick tänka till där så jag, jag höll på att blanda in tisdag och onsdag också men lyckades <laughs> stor, stor matchen den här helgen i Premier League är ju förstås då Manchester United Chelsea härlig premiärmatch och här kanske många tror att det ska blixtra till och bli målrikt och tjofa drittan, men det tror ju inte vi, utan det kan bli en ganska tillknäppt och ganska tillknäppt historia mm. och ställningskrig. Vilket det faktiskt har en tendens att bli när de här lagen möts. Jag kollade upp här de senaste 17 jämt och bra mötena. 13 av dessa har faktiskt gått under 2,5 mål. United var väl kanske den största besvikelsen förra säsongen tillsammans med ett par andra lag har ju värvat starkt nu i de bakre leden och det kan ju bli tungan på vågen att man kanske gör en klart förbättrad säsong Fambisaka här från Crystal Palace och Maguire då från Leicester är ju faktiskt två riktigt bra namn tycker jag Ja, jo, absolut det är det ser stabil och Solskär har ju oavsett av vad man har för tankar om honom så har han ju fått forma laget och vara med från starten den här gången. Det är ju skillnad mot att komma in mitt under säsongen. På gott och ont alltså. Det är klart kraven ökar nu men, men det måste man ju säga att han fått byta. Och uppenbarligen vill han ju ha Rashford i den här nummer nio rollen då eftersom de gjorde sig av med Lukaku utan att ta in någon liknande spelartyp. Precis. Och den här nya Fambisaka då, ytterbacken från Crystal Palace visst att han har offensiva kvaliteter men det är väl framförallt nästan defensivt som man är väldigt svår att passera. Det har ju redan visat här i några matcher under försäsongen också. Ja, och en modern ytterback med man har ju spelat. Man har haft 
Ja, innan var det Blint och Tjo har varit på vänstersidan. Och han, väl, han var ju faktiskt förbättrades under förra säsongen här nu. Så det kanske känns som ett okej alternativ. Men jag som har ju kört med Ashley Young och Valencia som högerbackar där. Inget ont om dem alls, men det här känns ändå som lite fräschare. Precis. Lite annan höjd här. Exakt. Och Chelsea då? Vad, vad säger vi om dem? Tappet av Hazard... Ja, blir väldigt... Nej, men alltså jag tror för Lampard skull så är det här tappet någonstans, hur ska jag säga, det är bra för honom att komma in utan att liksom ha den här... Nu kommer det nog många peka på den faktorn snarare än att man har en sämre manager om det går lite dåligt tillbaka. Det är sant, det är verkligen så sant. Att det, och få chans att spela en unga spelare så att det, många kan nog köpa lite av ett mellanår här just för den saken skull så att eh, jag tror det är ganska klokt och så har vi ju intressant där som har varit här Abraham som kanske till och med kan ta den här anfallsrollen och Mason Mount då, som en intressant officer mittfältare mm. eh, och så är ju spelare som trots allt eh, William kvar som en oerhörd höjd och eh, Pulisic har kommit in så att det, det ser väl inte så dåligt ut eh, David Luisa-affären kommer lite som en överraskning här, men det är inte säkert att han har tagit en plats i den där backlinjen Lampard. Kanske inte riktigt älskade hans karaktär om sig så. Nej, precis. Och vill ha in rollspelare på ett annat sätt. Mm. Eh, spelet här då, som sagt, vi har ju redan hintat om det eh, där i början. Eh, under 2,5 betalar 1,84. Eh, mm. Rätt bra betalt tycker jag faktiskt. Som sagt var det måste vara rätt klar favorit på att det stannar på max, max två mål. Ja, alltså Chelsea har bara gjort mer än ett mål i ett av de åtta senaste mötena och jag tror inte det är dags nu heller med tanke på det vi har sagt om Azar-tappet och unga lite oprövade spelare framåt och så vidare, att de ska göra mer än ett här så ska den här gå över Sönder United som får en riktigt trevlig premiär tror jag. Ja, exakt. Bra, då ska vi även få med lite fransk Ligue 1 här. Redan ikväll, fredag, så är det ju en match, Monaco-Lyon. Här kikade jag väldigt länge på att ta Monaco plus 0,25. Jag minns att vi tog exakt samma spel mm. förra säsongen, i februari tror jag det var. Och då gjorde ju Monaco en riktigt bra insats och vann den matchen med 2-0. Det är ganska exakt samma odds nu och då har ju Lyon tappat betydligt mer av de här två lagen truppmässigt då. Kanske framförallt Fekir som lämnat men även Nombele och Mendy har ju lämnat till lag som Tottenham och Real Madrid. Så det är ju, det säger en del om spelarnas kvalitet då. Men jag, jag hejdar med ändå, det är, det är en del truppstrul i Monaco som gör att... Jag är lite för osäker, kort och gott. Golovin och Falcao är ju avstängda i den här premiärmatchen. Målvakten Subasic kom in heller inte till spel. Han är skadad, plus lite annat strul. Så att, ja, från att ha varit ganska glad i att ta Monaco så väljer jag trots allt att stå över. Ja, nej, men det låter klokt. Man måste kunna kliva av när infon inte... Ett ens fördel och oddset inte riktigt duger. Exakt. Däremot så har vi ett 
bra spel i Nis Amien. Och då är vi framme i lördagens eh, franska utbud. Eh, här tror jag att det blir, precis som eh, Oddsen också pekar på, en väldigt målfattig historia. Det är väl den matchen av alla premiärmatcher i ligan som har lägst eh, under odds av samtliga. Och det förstår man faktiskt när man tittar på eh, alla underbyggande statistik som finns. Nis hade ju till exempel 30-35 i målskillnad på 38 matcher förra säsongen. Väldigt eh, snåla både framåt och, och bakåt. Samtidigt då Amien eh, gjorde 11 mål på bortaplan på hela förra säsongen. Eh, och eh, på tal om nistar så har ju faktiskt de tappat kanske sin mest kreativa offensiva spelare Saint Maximin som har gått till Newcastle då. Så det måste man ju försöka ersätta på något sätt. Nej, det här kan nog stå 0-0 väldigt länge. Nu kanske vissa som reagerar lite och tänker att ja ah, men kolla missträningsresultat i försäsongsmatcherna här. 1-8 senast mot Wolfsburg, 1-6 innan det mot Burnley. Absolut, det sticker ju ut men man ska inte alls titta för mycket på det här. Och jag tror dessutom det här kommer att tala för att tränare Vera kommer att fokusera ännu mer på att man håller tätt här i, i premiär. Mm. Eh, tre senaste mötena har slutat 1-0 och eh, jag var lite i så valet och kvalet ska man ta underspel här kanske lägga en bomb på under 2,5 till 1,50 men jag väljer faktiskt till slut båda lagen göra mål nej alternativet till betydligt högre då, 1,70 tappar ju där 1-1 det är väl det, det är ju jobbigt resultat att tappa i en sån här match men samtidigt är oddset som sagt var lite högre Ja, men det finns ju en viss deadlock som tar ledning kanske kan, framförallt om det blir hemmalagt nissar så borde väl kanske kunna sjunka hem och försvara den ledningen då så att det blir 1-0 och kanske kontra in 2-0 snarare än att det är Precis, Nej. exakt. Ja, det var allt i fotbollsväg va? Då har vi bara eh, hästen kvar. Men inte så bara, det är ju... Programmets höjdpunkt, tycker jag. <laughs> ja, precis. Jo då, men det har väl det har varit en ganska bra träffprocent på de här travdragen. Så jag vet ju att vissa efterfrågade. Det hade ingen förra veckan. Nej, inte förra veckan. Det var faktiskt någon som hörde av sig och saknade. Så nu, nu är det bäst att vi skärper till oss här. Ja, precis. Nej, men vi hade mycket andra spel och vi försöker hålla ner tiden och aning och antal spel också. Så att det är väl när vi har något. Lite har riktigt bra, men inte kan låta bli helt enkelt. Och eh, jag tycker jag har gjort det den här veckan i alla fall. Eh, det är ju riktigt fina lopp här på Åby imorgon lördag. Och eh, jag tänkte att vi skulle gå till lopp 7. Eh, Silverdivisionens finaler. Eh, det är inte så många seriestaplare i det här loppet. Och eh, det är väl inget av de tuffare silverfinalerna, inga av de tuffare silverfinalerna som har körts. Eh, min spel är eh, nummer 6, Comanche Moon. Han har en jämnhet som jag tycker att ja, flera mot sådana här saknar. Lite stabil helt enkelt. Och det har blivit en topp tre placering i åtta av de nio senaste starterna här under våren och sommaren. Eh, vid den enda plumpen så löste det sig inte riktigt på slutvarvet. Och eh, Comanche Moon fick spara kraft i linjen ska sägas. 
Han avslutar med sina elva varv mest varje gång och har fått hårdhet i en hel del tuffa sällskap här och det rapporteras bli barfotar precis som på slutet och tränaren Jocke Lövgen låter fortsatt nöjd med formen. Det är få riktigt startsnabba invändigt här så det bör bli en riktigt bra position och jag påminner om att Åby har open stretch här så att sitter man bara med i någon av positionerna framme så brukar det alltid bli luckor. Mm. Uh, Ljungvet har 4,35 här i platsålds och jag tycker absolut det är värt, värt ett klick. Uh, ska, det ska kunna bli en plats uh, mer än var fjärde gång här med de här förutsättningarna tycker jag. Ja, som långt ifrån travexpert så blir man ju lite förvånad om man har oddset där. Jag har platsat åtta de senaste nio senaste men då misstänker jag att uh, motståndet den här gången är då av en annan rang. Absolut, utan tvekan det är CV-final som säkert är. Men, mm. men det är flera, några galoppenägna. Ett par av de bra har fått, fått dåliga lägen. Mm. Eh, och det finns även formfrågetecken på någon. Så att eh, totalt sett, och jag, som sagt, jag har varit ute i ganska tuffa gängen då och fått hårdhet. Eh, så att man ska inte överskatta motståndet heller. Jag tycker det är riktigt intressant. Och spår 6, kanske att man vill in ett Hack till där helst i femte spåret Men jag tror att han snabbt Kommer förbi ett par invändigt Och hittar ner i andra spår Eller till och med på innerspår mm. Så nej, men en, en kul idé till 4-35 Ja absolut Då skulle man ju faktiskt kunna bränna Samtliga fotbollsdrag, sätta hästliret Och <laughs> nästan klara sig Det är bra Vi kör summeringen där då som avslutning Båda lagen gör mål, ja-alternativet i West Ham och Manchester City till 1,95. Bormus rak etta, 2,04. Bristol City, draw no bet eller Asian Handicap, noll-alternativet. Vad som än är högre när ni klickar, 1,98 får i alla fall vi just nu. Manchester United, Chelsea under 2,5 mål, 1,84. Nis Amiens, båda lagen göra mål, alternativ nej till 1,70. Och så också då Comanche Moon plats till hela 4,35. Mm. Det var allt och väldigt snart senare idag här så är vi tillbaka med Allsvenska, Sveapodden. Det är vi. vi och ni som bara lyssnar på den här får lyssna nästa vecka. Exakt. Ha det, det bra. Vi varje vecka. Det gör vi. Hej hej.